0: Avocat à la barre
1: Avec François-David Bernier
0: Des avocats qui jugent l'actualité Tous les matins
1: Les hôpitaux sont sous pression euh, On n'a pas le choix tu sais, c'est, on peut sembler un alarmiste, mais il y aura peut-être un point de rupture. On ne souhaite pas ça, mais avec le retour là, des voyages, le, le retour des fêtes, euh, on a vu ça dans d'autres pays, en Italie, où est-ce qu'on s'est retrouvé devant des situations à savoir qui on soignait et qui on ne soignait pas. Euh, pour être plus drastique, ben, on se disait qui vit, qui meurt Et ça peut être problématique, c'est vraiment un sujet qui qui nous interpelle. Et on voulait savoir du côté justement éthique pour un médecin d'avoir à choisir, parce qu'on sait, il y a le serment d'Hippocrate, le médecin se doit de sauver son patient. Est-ce que c'est même possible d'imaginer qu'il aurait à, à choisir et on en parle avec un médecin connu, René Vulmure, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On a, on a tout qu'un sujet. Mais euh, comment, comment tu vois ça, c'est cet aspect-là d'un médecin qui pourrait avoir à choisir? Est-ce que ça peut être possible?
0: Bien, premièrement, c'est une question déchirante. Comme y a des mmh. choses, c'est, y a personne qui peut prendre ça de gaieté de cœur. Les gens disent souvent, les médecins ont été formés pour ça. Non, les, les médecins ont été formés pour sauver la vie, mmh. pour ne pas nuire, et non pas pour euh, avoir à choisir qui vit, qui meurt. Ça, c'est pas, c'est euh, pas tout à fait ça. C'est pour ça que ça va être intéressant de le regarder du point de vue de l'éthique sociale. Parce que le médecin, s'il a à choisir aujourd'hui, c'est parce que d'autres personnes avant, en amont, la population notamment, a choisi de ne pas euh, se plier aux consignes. Mm-hmm. C'est, c'est la non-observance de ces règles-là, le manque de solidarité, je dirais, de la population, qui fait qu'en bout de ligne, le médecin pourrait être appelé à faire ça. Fait que c'est certain que comme éthicien, moi, la première chose que je vois, c'est tentons de faire en sorte que le médecin n'ait pas à choisir. Première des choses. Donc, ouais. observons les consignes, tentons d'être solidaires et puis de comprendre que la, une, une petite euh, délinquance c'est quand même quelque chose qui peut avoir de grandes conséquences. Parce que c'est la même ligne. Hein? La, la non-observance mène à quelqu'un à l'hôpital qui mène à, à l'engorgement. Okay. Donc, c'est sûr que de ce point de vue-là, euh, j'ai tendance à donner un avis à la population. Et puis plus tard, on va peut-être faire avec les médecins, mais on va commencer par demander, demander aux gens d'être solidaires.
1: Ben effectivement, et c'est de voir plus loin que le bout de son nez, si on le dit bien, mais on est quand même rendu à y penser parce que là, il y a eu une mise à jour du protocole national de priorisation pour l'accès aux soins intensifs pour les adultes mm-hmm. en contexte extrême pandémique. Et là, on, 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 veut, on parle ici d'un critère de chance de survie. Euh, d'expérience de vie significative devant nous. Donc, à dire, de devoir dire, ben, cette personne, on peut penser peut-être que c'est l'âge qui est impliqué, mais cette personne-là est jeune, a une expectative de vie plus grande, et donc, on devrait la sauver avant la personne qui est plus âgée, qui a moins de vie devant elle. Est-ce que, éthiquement parlant, ça peut tenir la route, ce genre de, de pensée-là?
0: Moi j'ai vu la publication du guide, j'en ai pris connaissance, mais du point de vue euh, de l'éthicien que je suis, je trouve ça, je suis pas d'accord. Mm-hmm. <rire> c'est la des ouais. choses.
1: Je, peux, je peux comprendre ben, que juridique, que... Euh, moi je suis pas d'accord non, non plus sur le côté <rire> juridique. <rire> non
0: ben c'est ça, il y a plusieurs points de vue parce que ici euh, c'est sûr que c'est facile de donner l'exemple, il y a un jeune de 24 ans qui a la vie devant lui, puis un monsieur de 78 ans qui euh, mettons euh, est déjà souffrant. Là c'est facile de dire que le, le calcul utilitariste là. Ça serait de préserver le jeune. Mais en même temps, moi, du point de vue éthique, une vie, c'est une vie. Ouais. Et euh, j'ai de la difficulté à choisir entre une ou l'autre. Et puis, si on veut amener ça par l'absurde, on ne sait pas ce si qui va arriver du jeune de 24, si tu es un terroriste culturel, et l'autre, est-ce que c'était Einstein? Ce ouais. n'est pas un raisonnement que je peux tenir, ça.
1: Mm-hmm.
0: Euh, on, on doit préserver la vie, c'est ce que le médecin doit faire. Et puis, encore là, c'est très rare qu'on arrive à dire c'est un ou l'autre. Ouais. Mais, le cas échéant, le médecin va devoir utiliser sa science et vivre avec sa conscience parce que imaginez-vous le poids que ça doit représenter pour le médecin mm-hmm. d'avoir à vivre avec ce, ce choix-là. Là. Ouais. Que c'est pour ça qu'on on doit, comme population, en amont toujours, les aider afin que ça ne soit pas comme ça. Qu'on, qu'on arrête de penser à soi pour un instant parce que les gens qui ne euh, se plient pas aux consignes actuellement, ils font pour une raison. Eux-mêmes. Ouais. C'est simple. Là. C'est, c'est le, <rire> leur bénéfice personnel. Les autres, ce n'est pas grave. Donc, je pense qu'il est temps de penser aux autres. Moi, j'ai toujours dit en éthique, c'est un peu moins de soi, un peu plus des autres. Bien, il est le temps de l'appliquer. là.
1: Parce que c'est un concept d'éthique de de penser aux autres. Si si on prend le concept, euh, on ne peut pas être éthique si on on pense qu'à soi.
0: Ben non, c'est, c'est l'éthique, c'est le contraire de l'égoïsme. C'est okay. vivre ensemble, c'est cohabiter les uns les autres, c'est penser aux autres euh, au, au moins autant qu'à soi, puis idéalement un peu plus que soi. Mais c'est, c'est dans une société individuelle où parfois on voit pas le lien entre, mettons, ma, ma, le fait que je vais voir mes amis et quelqu'un qui meurt à l'autre bout, parce que c'est pas un lien, c'est un lien causal, là. Mm-hmm. c'est un lien qui arrive au fil du temps. Mais je pense qu'il faut sensibiliser euh, les gens à ce que nos actions, ont des conséquences sur d'autres. Ouais. Et l'éthique va être justement de dire je vais minimiser ou atténuer ou idéalement ne pas entraîner de conséquences sur les autres. Mm-hmm. Parce que c'est beau de dire là, je vais aller chez mes amis, mais ça, ça ne concerne pas que la personne qui fait là Ça ouais. concerne d'autres
1: mondes. Je comprends. Et euh, dans cette perspective-là de, de, de d'extrême, là, on espère, euh, éthiquement parlant, de choisir, on s'entend qu'on a un problème avec ça. Est-ce que ça ne deviendrait pas plutôt de dire bon, euh, s'il y a un embourbement, c'est un peu le premier arrivé, premier servi dans le sens que un médecin va dire ben moi j'ai un patient, c'est pas vrai que je vais l'enlever des soins intensifs pour en rentrer un autre, ça revient pas à, on, on, on va peut-être être obligé justement d'y aller euh, sur le premier donc on, que le médecin entre les mains qui, qui doit sauver
0: c'est certain que quand un médecin se dit, par exemple, j'ai, j'ai j'ai un patient qui est sur la table d'opération pour un cancer du poumon et j'en ai un COVID à côté, on peut pas sortir un pour traiter l'autre, là, mm-hmm. euh, quelque part. Donc, c'est, c'est drôle parce que le guide de, de, des pratiques médicales disait qu'en bout de ligne, c'est quasiment comme tirer au sort. Là. Ouais. Mais euh, c'est, c'est j'aime pas l'expression du tout, du tout, parce qu'on tire pas une vie au sort. Mm-hmm. Mais il reste qu'en bout de ligne, je pense que le médecin va devoir... à, à encore là, faire avec ses connaissances médicales en tentant de faire le mieux. Du- toujours le non-non-chéré du système médical ne pas nuire. Là. Ouais. Euh, il, faut que, il faut que lui vive avec ça. Mais c'est un, c'est, honnêtement, c'est un lourd choix qu'on envoie chez le médecin. Hein. C'est un... On leur demande beaucoup, hein, on leur demande d'être présent, d'être là, mois après mois, et en plus de choisir ce qui vit et qui meurt. Ouais. Moi, je ne voudrais pas être médecin dans les circonstances.
1: Non, effectivement, et on pourrait peut-être assister à une sorte, une sorte de refus, parce qu'il pourrait y avoir une directive gouvernementale ou administrative, mais le médecin est un professionnel, et on en a parlé du serment d'Hippocrate, il pourrait dire non, moi je refuse d'appliquer cette mesure-là.
0: Absolument. puis, il y, y a bien des façons de refuser sans que ça en paraisse trop aussi, d'ailleurs. On l'a vu sur l'aide médicale à mourir. Là. Mm-hmm. Mais il euh, reste encore là, C'est, je trouve que c'est irresponsable de la part, soit des citoyens, même de l'État, qui, à la limite, se lave les mains et laisse le médecin être pris avec le problème. Le médecin ouais. il est en bout de course. Là. Il est à, il, c'est celui qui est près de la ligne d'arrivée. Mais idéalement, il faut qu'on se donne des conditions gagnantes. Et puis, je pense que la population québécoise est capable de montrer sa solidarité. Mm-hmm. Et je pense que là, c'est une excellente façon de la montrer.
1: C'est le temps, comme on dit. Et, là, je ne veux pas te, te mettre dans une mauvaise position, mais il faut que je t'entende là-dessus. Certains disent, euh, bon, ceux qui ont eu des contraventions, les récalcitrants, euh, ceux qui, qui ont couru après, ils ont été en voyage, bon... Euh, ces gens-là, si ça advenait que, que, que on, on doit choisir des gens qui, qui vivent, qui mouraient, ben ça serait ça serait normal de, de que ces gens-là récalcitrants n'aient pas le, le même service. Est-ce que c'est éthiquement possible,
0: ça? Non, c'est, c'est, Je pense que légalement <rire> ça ne l'est pas. Non. Mais je, je trouve ça horrible parce que c'est. Regardez bien. Quelqu'un a manqué de jugement, d'accord? Puis c'est ce que c'est, là. Mais je suis content qu'on vit dans un pays où on n'exécute pas les gens qui manquent de jugement.
1: Oui, c'est bien dit.
0: Ouais. C'est quand, ça, serait, ça serait dommage, là.
1: Oui, ça serait un petit peu loin, là.
0: Mais c'est, euh... c'est ça, on les, on les félicitera pas pour autant, là. Mais oui. il reste que manquer de jugement, là, on, on crève donc. Il me semble que c'est, c'est, un, c'est un peu... c'est pas Le, le remède n'est pas meilleur que la maladie rendue là.
1: Ouais, non, c'est certain. Et euh, pour finir avec ça, est-ce que, euh, côté éthique, euh, on a vu des politiciens aller en voyage, euh, on a vu, euh, est-ce que l'exemple pour, pour ce qui est de ces figures-là publiques est nécessaire? Là? C'est, j'imagine que quand on voit un politicien perdre sa job parce qu'il est allé euh, dans le sud, est-ce que c'est normal
0: Là, il y a une chose, c'est que, là, d'une part, on avait, il y avait une directive sur les déplacements non essentiels. Mm-hmm. Alors, c'est sûr qu'on a qu'on à définir essentiel, mais des vacances dans le Sud, ça ne l'est pas, ça, c'est clair.
1: Ouais.
0: Deuxièmement, la personne qui est un politicien, qu'on euh, peut être ministre ou député, là, mais c'est quand même des gens qui, euh, qui, qui constituent un gouvernement et à titre de l'élu, ils ont un devoir d'exemplarité. C'est exigeant, mais ils ont un devoir d'exemplarité. C'est certain qu'un ministre qui fait partie d'un gouvernement qui impose des règles que lui-même transgresse, honnêtement, la sanction pourrait être solide en ce qui me concerne sur le plan éthique. OK. Le député, il faut voir un peu, mais il reste que on doit servir d'exemple et si la personne qui l'ordonne, le gouvernement, lui-même ne suit pas ses propres directives, ben, je ne verrais pas pourquoi quelqu'un paierait l'amende de 1546 pour cette assemblée.
1: Mm-hmm. Non, c'est, c'est certain que s'il n'y si a pas cet exemple-là, ça fonctionne mal. La, confi- euh... la confiance qui est minée, là. Oui, non, c'est surtout surtout quand, quand quelqu'un est dans le parti qui donne les directives. On comprend bien ce point-là. Euh, donc, c'est, les sanctions peuvent être quand même sévères si l'exemple n'est pas donné. Euh, très intéressant. Merci beaucoup, René Villemur d'avoir parlé de ça. Euh, c'est toujours un plaisir. On va suivre ça avec attention. Bonne fin de journée.